0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相
1: 。通过对被害人和家属精神上的强制。使他们的这种心理上
2: ，呃，生命安全就是凡事能够可能涉及到让一个人失去生命，或者是痛苦到要结束生命的问题，那、呃、可能会面临十年以上有
1: 期徒刑的自由刑和罚金进行并处
2: 。尤其是在性侵这个案件里面，那么基本上百分之七十以上都是熟人作案
0: 。大家好，欢迎收听《暗因斯坦，我是主持人思彤。这段时间呢，我发现吧，不管是在哪个社交平台，都有小朋友失踪的事件，要么呢是虚惊一场，要么就是多方迟迟没有结果的搜寻。也就在我看这些失踪案的时候啊，突然想起了我小时候我舅舅亲身经历的一个失踪案，这个案件在当时真的不简单，甚至呢还给我舅舅留下了心理阴影，让他买房子永远选择买顶楼。按我舅的话来说呀，住最顶楼，知道楼上没人，心里才踏实。不过那个时候呢，我还小，大人在讲这个案件的时候呢，也都是躲着我在谈。后来呢，我也是拼拼凑凑知道了个大概，但更加具体的也只有我舅舅才清楚了。那为了这期节目呢，我去拜访了舅舅，好不容易才让他跟我回忆起了当年这起失踪案的具体情况。那在节目开始前呢，思彤跟大家再明确一下，本节目为了保护当事人，均对他们的姓名、身份、事件发生地区做过改动。好了，那现在就让我带领大家走入今天的案件。你也要玩躲猫猫吗？这个案件呢，发生在二零零三年，是一个秋天。事发地点呢是在我舅舅当时才搬去没多久的小区。那个时候呢，像我舅舅那样的年轻人收入都不是太高，就住在这个小区极具特色的单身楼里。之所以叫单身楼呢，是因为住在这里的单身年轻人较多。这栋楼吧，它的建筑结构就有点像香港的回字公寓楼，十层高，每层楼两边排开好几间面积极小的房间。房间里摆上一张稍大的床，就把整个房屋空间占据了一半。厨房和厕所也是勉勉强强隔出来的。我之后啊，跟着舅舅去过这个小区，那栋楼还在，每层楼的过道本来就很窄，很多住户呢还是会把家里的一些物品堆在楼道中，所以整个环境啊看起来乱七八糟的。舅舅跟我说呢，那个时候也跟现在一样，但唯一不同的就是房价了。据说当时因为这栋楼的房间面积小，不管是卖还是出租都很便宜，所以呢，一些拖家带口的人也很愿意在这种小房间里挤一挤。这个事件要讲的呢，就是住在单身楼里的一对夫妻和他们的双胞胎儿子了。卢有学、曾晴晴夫妻两人都在附近一家工厂上班，朝八晚六，周六周日加班情况很多。两个双胞胎呢，也不过六七岁的样子，在他们爸妈忙于上班的时间里，基本上也是管不着这两兄弟的。但也好在呢，整个小区风气很好，小朋友即便是单独在小区里玩呢，街坊邻居看见了也会多留个心，帮忙照看一下。而那时啊，小区里也确实从来没有听说过哪家孩子走失之类的消息。但那个秋天就不一样了，在临近小学开学头一个星期的工作日里，具体哪一天呢？舅舅想不起来了，只记得当时大家都下了班，在家里准备晚饭，结果整栋单身楼家家户户的门都被这对夫妻敲了个遍
3: 。打扰一下，请问有看到尹明和尹亮吗
0: ？我这也才回家呢，你们去花园找了吗
3: ？问了平时跟他们一起玩的小孩。都说没见着他俩
0: 。平时一明一亮是知道我们的下班时间，都会乖乖在家等我们的。怎么今天？卢有学和曾晴晴问遍了单身楼里的邻居，但都没人知道这对双胞胎去了哪里。我舅舅在被这对夫妻询问之后啊，突然想起楼上他兄弟家的外甥女在这边借住，年龄呢也不过十岁的样子，跟双胞胎是住一层楼，平时也曾见到他们在一起玩过，但就不知道大家去上班的这段时间里啊，小妹妹是否见到过这对双胞胎。舅舅想到这里呢，也就去问了他兄弟，但被告知啊，小女孩刚被他妈接回了家。舅舅呢便建议他兄弟打个电话回去问问看，万一小女孩知道些什么呢？再说回双胞胎父母这边，曾晴晴呢在家里等待，期待两个孩子主动回家。卢有学则召集亲戚朋友对小区和小区附近的商场、菜市进行寻找，可两个孩子依旧没有下落。眼看越来越晚了，双胞胎父母这才慌慌张张地报了警。警方到达后，询问了卢有学夫妇大致的情况，而后呢，对他们住的房间进行了查看。但当时夫妻俩的情绪并不太好，觉得警方查看房间有点莫名其妙
3: 。就这么大点地方，有什么好看的？我们需要了解是否有其他人进过屋，也是排除一些可能性，更好确定侦查方向
0: 。这工作日的亲戚朋友们都上班呢，不会有人过来
3: 。你们回来后。家里有什么不对劲吗？没有啊。检查过贵重物品吗
0: ？我两个儿子不见了，这点才重要吧
3: 。你先别激动，我这边也安排了其他同事在对你邻居进行询问。不对，老婆，警察同志，抽屉被翻过，有人进过屋
0: 。大家可能在想哈、啊，为什么卢有学他们这么久才意识到家里被人翻过呢？其实这一点也不难解释。你们想，一对有孩子的夫妻回了家，第一件事儿绝对是关心自己的孩子在干嘛，而不是说去看自家的抽屉和柜子。而且警方呢，在现场查看的时候，也发现卢友学家的锁眼完好无损，没有人为破坏的迹象。加上整个房间呢，没有一点被明显翻动的痕迹，这对夫妻自然不会去想家中来没来过外人。可警方呢，却知道这些迹象都在向他们表明，极有可能是这两个小朋友主动开门让某人进屋的，并且这个人呢，还非常游刃有余地在这个家里翻了东西。卢有学和曾晴晴清,清点了一下放在家中的重要物品，少了四千元现金和一条纯金的项链。此刻呢，警方判断熟人作案的可能性极高，但还是有疑点得不到解答。进屋的人和双胞胎的失踪又会有什么关系呢？可既然锁定了一个侦查目标，警方便分了两组，一组去询问卢友学夫妇的亲戚，另一组呢则继续留在单身楼，对每一个住户进行更细致的走访。而跟卢友学同住一层楼的居民，更成为了重点走访询问的对象。但问来问去吧，大家白天都在上班，没有任何作案的可能。就在大家在楼道里跟警官你一言我一语的时候，住卢有学对面的邻居开了门
3: 。哎，卢哥，孩子还没找到呢。哎，小杜啊，你再仔细想想呢。就我刚才问你的事儿，白天你在家真没看到什么吗？嗯，这位小兄弟，白天没上班？
4: 啊，是，呃，警官，我这个月拍晚班，呃，就现在这个点儿，我就要去工厂了。下班，也就是卢哥他们白
3: 天上班的时间。你白天都在，难道就没听到过道有什么动静吗？没呢，下班回来瞌睡的要死，我倒
4: 床就睡了。要不是之前卢哥敲门问我乙明乙亮的
3: 事情，我估计都还睡不醒呢。那你下班是早上八点左右，这个时间点有看见觉得可疑的人吗
4: ？也没有，小区内是大部分人都上班去了，能有什么人？啊，我怎么忘记了？我当时正拿钥匙开门呢，听到楼梯道有脚步声，就回头看了一眼，呃，看见个男的，个头和年龄应该跟卢哥差不多，有点跛脚，当我只瞟了一眼，我就开门进屋了。哎呦！要没事，我得赶紧去工厂了啊！啊，抱歉啊，如果我能帮上什么忙，陆哥你就跟我讲啊
0: 。小杜突然之间回忆起的这个男人，成为了一条重要线索。在警官还在赶着做记录的时候，卢有学却已经清楚的知道小杜口中的男人是谁了。跛脚这个明显的特征，直指卢有学的表哥卢广发。这个卢广发呢，早些年离开村子进城打工，却跟社会上的一帮狐朋狗友沾了赌博，这一赌就再也没戒掉过，欠了一屁股的债，脚呢也是被讨债的人打坏的。而现在的卢广发，其实跟卢家所有的亲戚都是老死不相往来的状态。但这次卢广发来找卢友学啊，自然唯一的原因只有借钱这一个了。舅舅跟我讲，那个时候呢，左邻右舍都是无话不谈的，他们都知道卢有学和曾晴晴辛,辛辛苦苦工作下来是攒了一笔钱，但具体金额都不清楚。反正是听两口子说年底要回村盖房子。现在我们只能去猜测呀，或许卢广发缠着某个亲戚问出了卢有学要盖房子的事儿，这才来找他的。事实上呢，确实是大家猜测的那样。据卢友学跟警方讲述，三天前呢，卢广发不知道从哪儿打听到了他工作的地方，跑来跟他借钱，但被卢友学恶狠狠地拒绝了，并且呢，还找来保安将卢广发赶了出去。经卢友学这么一说呀，邻居们都开始猜想。会不会是卢广发欠债到了走投无路的地步，知道卢有学手里有这么一笔钱，就不想放过这个机会。他可能呢跟踪，或者又通过什么其他方式打听到了卢有学住的地方，然后找了个所有人都上班的时间，计划到他家里来找钱。但卢广发却没想到，卢有学家里竟然还有两个孩子。或许呢是看见两个孩子听话，又起了其他歪念头呢。这些在小区里传开的闲言碎语，让警方的调查也紧迫起来。他们当时呢有了两个判断，一个是拐卖，一个是绑架。因为卢广发的最终目的只是为了钱。警方呢让卢有学联系卢家的人，想从亲戚间获得一点卢广发的线索。但可惜的是啊，只有卢广发找他们的时候才会出现。除此之外呢，卢广发对于卢家人来说就跟人间蒸发一样。警方意识到了事情的棘手，也在那两天呢安排了几组人对小区周边临街商铺的监控进行查看。这一看啊，让大家稍稍振奋起来，因为他们发现了卢广发的踪迹。那是在小区上街的一条岔路口，视频中的卢广发呢从岔路口走向另一条街区后就再也没有出现过。警方围绕监控显示的范围，对那条岔路口周边环境进行探查后，断定了卢广发就住在周边的老楼里。虽说呢有了卢广发的踪迹，但警方还是觉得疑点重重。两个双胞胎为什么在各个监控中一点影像都没有呢？被拍到的卢广发也一直是两手空空，身边也没有小孩，他是怎么做到避开监控带走小孩的呢？可毕竟卢广发是一条重要线索，警方决定先抓紧时间对岔路口区域房屋进行排查，早日抓获卢广发才能解救两名小孩。但也就在这个时候啊，让警方意想不到的是，卢广发竟然主动联系上了卢有学
5: 。喂，爹，卢广发，你别让警察找了，俩孩子好好的。我呢也不跟你绕弯子了，就上次跟你说的四十万，今晚上十一点半，你让你老婆拿到岔路口前面的垃圾回收点来，放下钱就走。明天早上八点，孩子我给你送回家
3: 。卢广发，你要不要点脸
5: ？你要不要孩子吧？不给钱呢，你明天也到垃圾回收点来，把你俩孩子拿回去。
3: 你，你别冲动啊！我们不给警察说，我现在就让我老婆去取钱，但你保证啊，明天一定平安的送我孩子回来
5: 。哎、啊，我只要钱
0: 。卢友学虽然救孩子心切，但他当然对这个表哥并不信任，而且呢，他也不想让丧心病狂的卢广发拿着钱逍遥法外。这对夫妻啊，冒着风险将卢广发打来电话的事情告诉了警察。警方意识到，这个晚上就是收网的时候了。我呢，联系上了现在已经退休，但当时参与过抓捕的一名警察。他对我回忆说：“啊，当时他们早早的就在布控点位安排好了穿便服的警察，等到约定的晚上十一点半，曾晴晴将一大包钱放在垃圾回收站离开后，又等了将近半个多小时。”卢广发才从垃圾回收点最偏远的一个巷道里一瘸一拐地走了过来，当即啊，警方就全员出动，将卢广发逮了个正着。到这时呢，我和大家一样最关心的就是那对双胞胎了。可在警方对卢广发躲藏的地下室进行搜查的时候，他们却并没有发现任何跟双胞胎相关的踪迹。而在连夜对卢广发的询问中，却令大家得知了一个汗毛倒竖的真相：卢广发根本就没绑架过双胞胎。据卢广发交代呢，他是被卢友学赶走之后，就偷偷跟踪卢友学来到了小区，踩点了卢友学和单身楼住户们的上下班时间，而后呢，他就选定了双胞胎失踪的那一天，等卢友学和曾晴晴一上班，就去了他家。但两个小朋友毕竟纯真，没有分辨好坏的意识。听卢广发说是爸爸妈妈的亲戚要来家里拿点东西后，两个小朋友就毫无防备的让卢广发进了屋，并且还让他肆意在抽屉、柜子里进行了翻找。而拿到钱财后的卢广发呢，也就直接离开了
3: 。你这么大张旗鼓的拿卢有学家的东西，也不怕卢有学报警抓你？还真不怕。因为卢家人都拿我没办法，那按理说你拿到了
5: 钱财，为什么还要谎称是自己绑架了两个小孩？警察同志，他家里那点钱根本不够啊！我知道他最大一笔钱是存银行的，当时也巧，这俩孩子竟然在那天失踪了。而且我听街上的人闲聊，也知道你们都在怀疑我。我本来还挺气愤的，但一细想吧。觉得这是来大钱的方法呀！反正孩子不是我绑的，真抓到我了，我能有什么罪啊？不过，我要是跟卢有学提绑架了他儿子的事，让他出那笔大钱，不是很容易吗？我再拿小孩的安全去威胁他们，那这夫妻俩也不敢去报警的。等我拿到钱，就再随便说个地方让他们找去，那时候我也有充足的时间拿钱离开了呀。那你
3: 离开楼里的时候，有见到其他人吗？当时两个小孩在干嘛
5: ？我走的时候，整个楼道没别人，俩小孩怪闹腾的，在楼道里活蹦乱跳的跑着玩呢
0: 。就在警方对卢广发的说辞有些怀疑的时候，舅舅小区里的工作人员在卢广发被捕的第二天晚上，急迫的联系了警方。说是小区的拾荒老人从垃圾堆中发现了两套绣有双胞胎名字的衣服，而且这两套衣服还都湿漉漉的。说到这儿呢，可能大家会跟当时的我一样好奇：衣服上为什么要绣名字？湿漉漉的情况又是怎么回事呢？这个呀，我问过舅舅，绣名字呢是双胞胎的妈妈为了防止衣服被楼内的人错拿才绣上去的，而衣服潮湿的原因。大家后面就知道了。这两套衣服的出现呢，让警方明白卢广发确实跟绑架双胞胎没有丝毫关系了。因为回收垃圾的垃圾车都固定在每天早上八点到达小区清理垃圾，而拾荒老人翻找到衣服的时候，正是卢广发被捕后的第二天晚上九点。在这期间，卢广发已经在警局中了，他又如何能去扔衣服呢？而小区里有他同伙的想法也被警方否定，因为卢广发同这个小区的其他人并不认识，更不可能在短时间内说服谁与他合作。现在案件的侦破方向落在了双胞胎的衣服上。根据小区提供的信息，警方框定了在早上八点垃圾车来之后到晚上九点拾荒老人发现衣服前的时间段。而在这个时间段里，扔过垃圾的人将会是高度有嫌疑的人。可排查一圈下来呀、啊，警方却依旧毫无头绪。就在一组警察继续排查监控的时候，另一组警察则对湿衣服进行了分析。他们认为呢，打湿了的衣服或许跟孩子们接触到的环境有关。可疑惑点又出现了。因为舅舅他们那个小区啊，没有水渠，没有人造景观池，更没有存水用的水箱。而对于这两套湿衣服呢，警方当时也已经有了一个不太乐观的判断，那就是双胞胎或许已经遇害，因为垃圾桶里找到的孩子全身上下的衣物不可能是凶手为了伪装孩子不被熟人发现而刻意为他们换装。采取这种方式，唯一的解释只有凶手在计划处理尸体了。好在啊，警方查看垃圾桶附近的路线时有了发现，那是一条避开监控、直达垃圾桶的绿化林。小区这段时间呢，也正在对此地进行规划改造，更不会有人去走。警方顺着这条路探查，竟发现此路直通单身楼。这让警方意识到，作案的人极有可能就是小区的人，并且就住在单身楼里。那我舅舅这个时候呢，又想起了跟卢有学住同层楼的兄弟。最开始不是提到他让那个兄弟去问外甥女有没有看到点什么吗？舅舅呢，就又去问了问情况。结果竟然得知，他兄弟的外甥女自从那天回家后啊，就突然像变了个人，沉默寡言的。不管他爸妈怎么跟他说话，小女孩都畏畏缩缩的，导致这几天舅舅他兄弟家里的电话都要被外甥女一家打爆了，颇有种兴师问罪的架势。这一细节呢，让舅舅觉得有必要跟警方讲，他就说动了兄弟去找警察。警方得到舅舅他们提供的线索呢，也觉得可能会有突破，就派了人去了这个小女孩家。而这时啊，有一位警官呢，就对我舅说了一句：“如果身边发生什么异常的事儿，都可以跟他们讲。”就这一句话，让我舅舅呢突然想起楼上邻居厕所总是漏水的事儿。其实呢，这本来是日常生活中非常普遍的现象。楼上邻居厕所频繁漏水也不是一次两次了，但这次怪就怪在漏下来的水啊特别臭。舅舅呢找了邻居好几次，对方都说会处理，可这好几天了吧都没有改善。而警方听了我舅舅的讲述呢，却发现了其中的可疑之处。可能心细的听友们呢，已经注意到了，我舅舅提到说，漏出的水格外臭。警方呢，也就针对这个问了我舅舅，问他这次漏水是什么时候开始的，漏出的水变了味道又是在什么时候？舅舅这一细想啊，才意识到事情的可怕，因为这次楼上邻居的厕所漏水，正是双胞胎失踪的第三天，水变臭呢，也就在那之后没多久。警方在问完我舅舅话后，赶紧前往楼上，想更仔细地对邻居家进行查看。可当他们走到楼上后，才意识到啊，那层楼竟然正是失踪双胞胎家住的楼层，并且住在我舅舅楼上的那个人，正是在最开始为他们提供卢广发线索的小杜。警方当即采取了行动，组织了警力对小杜家进行了突击搜查。这一句让所有人看到了永生难忘的画面。单身楼的小房间是藏不住什么东西的。警方控制住躺在床上一脸平静的小杜后呢，便直接在厕所里发现了一个长方形木箱和放在厕所角落里的一大堆冰块。而当警方打开箱子的时候，瞬间闻到了扑鼻而来的臭味，也同时看见了被大量冰块掩埋着的双胞胎的尸体。后经警方对尸体和箱子进一步检验，才发现两个孩子死于窒息，而他们在生前被锁在箱子里的那一刻，有过剧烈的挣扎，箱壁上留下了很多明显的指甲划痕。而在同一时刻呢，我舅舅兄弟家的外甥女在警方的开导下，向他们敞开了心扉，也证实了小杜惨绝人寰的一面。是躲猫猫，躲猫猫？那个小妹妹，你慢慢跟姐姐讲，躲猫猫是什么意思啊？就是藏起来，躲的人不被找到就赢了的一个游戏。那个大哥哥问我。要不要跟他们一起玩躲猫猫？那你跟他们玩了吗？没有，没有。哦哦，好好好，不跟他们玩啊，你跟姐姐一起玩好不好？那姐
2: 姐问你啊，你说的他们是谁啊？嗯
0: ，就他们两个一模一样的小弟弟，还有一个大哥哥。那位已经退休了的警官告诉我。他同事当时拿出小杜的照片，跟小女孩确认是不是他看到的大哥哥时，小女孩害怕的不行，但依旧确定了大哥哥正是小杜。小女孩告诉警方，她当时呢正在屋里看动画片，突然听到门外传来很大声的数数声，就是那种玩游戏的倒数。小女孩就很好奇嘛，所以打开了门去看，正好呢看到小杜一边数数一边转身走回自己的屋里，然后将门掩上了。而两个小男孩呢，正在楼道上东看西瞅，他们看见小女孩，还跟她说，小杜让他们玩躲猫猫，只要不被找到，就会给他们五块钱。听着倒数声快到零了，两个小朋友恰好也发现小杜门口的箱子很适合躲藏，便快速的钻了进去，并从里面呢合上了箱子盖。之后，小女孩在门边站了一会儿，想看小杜到底能不能找到两个小孩，可等了好一会儿也没见到小杜出来，小女孩就又重新关上了门去看动画片了。可这没看多久吧。他却听见门外传来呼喊声和尖叫声，于是呢，便又好奇地打开门，探出头去
4: 。叫！你们叫！不是自己躲进去的吗？现在出不来了。之前我都怎么跟你们说的？老子要睡觉，小声点儿，小声点儿，永远不听。跟你们爸妈也讲了好多次，是我太独。太好了是吧？你爸妈到底管不管你们啊？他们要是不管，那我就管。今天你们就在这个箱子里边搅够了再出来。哎
1: 呦
4: ，这还有个小朋友，啊。你也要玩躲猫猫吗
2: ？我我不玩不玩
4: 。你既然不玩。那要是让我知道你跟别人说了躲猫猫这个游戏，下一次我就来找你玩
0: 。警方在获得了小女孩的证词后啊，当即便对小杜进行了审问。老警官告诉我呢，小杜这个年轻人态度意外的好，不仅被警方抓获的时候不急不躁，连被审问的时候也都十分的配合，并且呢，态度轻松。
3: 两个这么小的孩子，跟你有什么仇？还是他们父母怎么得罪你了
4: ？其实也不能说是卢哥夫妇得罪我了吧，主要就是跟他们好好说话，他们不听啊。就卢哥家这对双胞胎，乖是乖，但平时爱在楼道里瞎跑瞎叫。我本身就不喜欢小孩儿，搬到单身楼住进去了。才知道对面邻居家竟然有俩小孩儿，我烦得不行。我有跟卢哥他们好声好气的说过，让他们招呼一下小朋友，可没用啊，他们就是不管。这段时间我不是上夜班吗？累得跟狗似的回到家，大白天
3: 的他俩孩子就是不消停，我都要神经衰弱了。就因为这个原因，你就骗他们进了箱子，然后趁机扣上箱子上的锁扣。活活将两个小朋友闷死在里面了。哼
4: ，那倒没有，我根本没出手。那天他们又在楼道里闹个没完，我就跟他们说玩躲猫猫，只要我找不到他们，就给他俩钱儿。我这么做呢，不是想杀他们，只是想让他们安静一会儿。所以我数着数着就回房间了，压根儿就没想着去找，结果躺在床上。数着数着，我也就睡着了。他没睡多久吧，这俩小孩竟然又在外边莫名其妙地乱喊乱叫。我当时太生气了，我我我就想出去教训他们一顿。可这一出去，发现两个小孩竟然躲在我放门口的大漠箱子里了，而且盖盖子的时候还把锁扣给震下来了，把自己锁里边了。我当然见到这个情况，真解气呀、啊！他们不是喜欢叫吗？那就在箱子里边叫个够呗，这就是惩罚。但谁知道，渐渐的他们就没了声音。等我打开箱子盖时
3: ，才发现他俩死了。但你没有在第一时间选择报警，反而是藏起了尸体
4: 。当时想着楼道里也没别人，这俩小孩消失了不会有人觉得跟我有关系
3: 。你忘了楼里当时还有个小女孩了？
4: 哎，还真是。我当时让他不要说出去的，明明看着是个挺听话的小姑娘
3: ，那看来他还是说了。早知道，也应该让他来玩躲猫猫。你买冰块的目的是什么
4: ？哎，警察同志，你们比我专业，应该能懂吧？啊，就卢哥他那个表哥，其实我还得谢谢他。没想到他还真演了出绑架的戏，也就是因为他呀，帮我分散了注意力，我都以为过段时间这件事就能平息了，所以再等一个合适的时间去处理尸体。但你们也知道，尸体放不了多久，很快就会臭。我看那些刑侦片里不是都冷藏吗？但我哪有那些设备，就想着多买点冰块。哎，可也是我疏忽大意了。冰化得快，水烫了一地都是。我担心水会漏到邻居家，所以就把冰块和箱子都挪到了厕所里。因为我厕所漏水是常事儿嘛，邻居也就不会觉得奇怪了。你知
3: 道你露出破绽的地方是哪里吗
4: ？我自己太着急了呗。我以为你们都关注绑架去了，没时间搭理我这边，所以去扔了小孩衣服。是不是哪里的监控记录到我了？
3: 你想不到吧？你扔的衣服上有小孩的名字，啊、哦，竟
4: 然有名字，是我太疏忽了，当时只想着把浸泡了水的衣服赶紧丢掉，因为他们包着两个小孩的尸体，看着怪恶
3: 心的。除此之外，你厕所漏到邻居家的水，味道可跟普通的水不一样。啊、哦，这样啊
4: ，也是，我可能是。闻习惯了
0: 。听到老警官说到这里啊，我真是不寒而栗。就是把小杜的行为放到现在，都是绝对极其的恶劣。双胞胎最终的死亡和小杜刻意隐藏尸体，甚至后来小杜还袒露说，感谢卢广发为他分散了注意力，让他有短暂的时间去构想抛尸计划。这种种行为和态度都展现了小杜本身的罪恶滔天。这个案件虽然被顺利侦破了，但我却对案件中卢广发的行为有了疑问。明明跟他无关的事件，但他却想从中获得一笔钱财，故意借着这个事件呢对受害人进行要挟。这种行为在法律上又将如何判定呢？我去咨询了北京中盈成都律师事务所专职律师张慧
1: 。哎，我们所讲的有一个在刑法意义上的叫做敲诈勒索罪，根据刑法第二百七十四条的规定，敲诈勒索公司财物数额较大或多次敲诈勒索的行为，那么其主要表现为使用威胁或者要挟的一种手段，通过对被害人和家属精神上的强制。使他们的这种心理上，呃，形成一种恐惧，进而产生精神压力，不得已交出财物。那么，从本案中卢广发的行为来看，他采取了虚构绑架两个小孩的事实这一手段，那利用了孩子父母担忧孩子安危的这种心理，其实已经形成了一种精神强制。那么，要求孩子父母支付赎金，从根本上讲，是一种以非法占有为目的的敲诈勒索行为，可能会构成敲诈勒索罪。那同时，根据四川省高级人民法院、四川省人民检察院发布的关于敲诈勒索罪具体数额执行标准来看，他的这种行为已经达到了数额特别巨大标准，那可能会面临十年以上有期徒刑的自由刑和罚金进行并处
0: 。我觉得在这个案件中呢，其实也提醒了我们要加强小朋友的安全教育。除开案件本身啊，我们来关注一下细节。那对双胞胎呢？他们去给陌生人开了门，也因为同楼的邻居提议说呀，玩游戏赢了会给钱，便参与进去了。小孩子明辨是非的能力本身就很薄弱，那在家长对孩子的安全教育上有没有什么更好的方法呢？我们来听听四川右健关心心理咨询有限公司创始人、国家级心理咨询师徐冰的建议。
2: 啊，针对家长来说呢，我觉得首先我们还是要去了解一下什么是生命安全。就是我们通过上面的案例，我们就看得出来，是不是平时我们对孩子教育疏于管理，那最后导致邻居出现这样的一个事件。那实际上孩子对陌生人或者是就算是熟人，他有没有一个啊、呃、很清晰的认知或者是一个保护呢？那我们先了解一下什么是生命安全。生命安全就是凡是能够可能涉及到让一个人失去生命，或者是痛苦到要结束生命的问题，那它都属于是生命安全教育涉及的。比如说预防伤害，对吗？公众的一个急救，啊，包括还有就是做负责任的选择，就是减少高风险行为。那这里就包含了很多方面。那凡是涉及这些主题相关的教育的内容呢，我们都可以看成是叫做生命安全的教育。生命安全教育关注的它是生命的安全，而不是财务的安全。那么说了这么多，我们回到这样的案件里面来看，平时我们对孩子的教育当中，我们有没有做到一个点，就是保护好自己啊？那么在这一块呢，其实我想给到。嗯，家长朋友的意见就是，我们平时有没有给孩子去专门做这样子一个保护自己的一个方式和方法？而我们这个事件当中，哈，我们其实可以看得出来，夫妻双方呢，在平时对孩子这个安全教育上，显然是很缺失的。我们其实平时呢，嗯，可以从一些呃社会新闻，然后包括呃一些嗯。呃公安机关会经常做一些普法的一些呃活动，包括在学校里面啊、呃，也会给到一些孩子们的一些基本的一些安全教育。那么，其实有些时候我们在家里面，我们甚至可以跟孩子去做这样的演习。我们要预预防一切啊、呃、可能会发生的一些事件。你比如说，现在嗯，社会外面的一些社会人士哈，包括现在拐卖儿童的现象仍然存在。那我们怎么样让孩子去警惕陌生人？以及包括我们身边的熟人，因为其实哈，根据很多的一些案例来分析，以前出现过孩子的一些呃相应的案件的时候，我们会发现，尤其是在性侵这个案件里面，那么基本上 70% 以上都是熟人作案，所以说在这一块我们也需要给孩子去做这方面的一些教育，所以都不仅仅是说这一期啊这样子，比如说玩躲猫猫这样跟啊邻居去玩躲猫猫这样的事件了，那么。我们在这里给孩子的所有的教育，除了自己去带给孩子一些相应的知识，那么家长也需要去学习，同时也需要借助社会的力量来帮助孩子成长。好，今天的问题就回答到这儿
0: 。这个案件呢，虽然过去了多年了，但依旧在经历者心中留下了不可磨灭的回忆。人与人之间，希望更多一些倾听。多一些包容，多一些换位思考，希望大家心中渺小的恶都能被身边的每一处大爱所感化，让那些不必要发生的悲剧再也不会发生。今天的案件呢，就讲述到这了。感谢你订阅本档案件纪实类播客节目《爱因斯坦》，让我们在节目中一起走入案件现场，用身临其境之感领略案件真相。我是主持人思彤。下期再见吧。